0: Dobrý deň a vítajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás. Moje meno je Peter Stach. Minulý týždeň sa konal ďalší Európsky summit, teda stretnutie predsedov vlád a hlav členských štátov Európskej únie. Ak ste počúvali predchádzajúcu epizódu Modrej vlny, musia vám tieto slová znieť povedome. Nekonalo sa rovnaké stretnutie na najvyššej úrovni výkonnej moci len dva týždne predtým. A nepriniesol vtedy práve tento podkaz materiál priamo z tlačovky slovenského premiéra, ktorá sa uskutočnila po skončení rokovaní tu v Bruseli? Odpovede na obidve tieto otázky sú samozrejme kladné. Lenže to bol mimoriadny samit a ten minulotýžňový bol riadne naplánovaný ešte niekedy začiatkom roka. A niekto, konkrétne predseda Európskej rady, pán Charles Michel, ktorý tieto zasadnutie zvoláva a vedie, si povedal, že treba sa stretnúť riadne aj mimoriadne, lebo treba hovoriť o zásadných otázkach budúcnosti. A tak o tých sa hovorilo začiatkom októbra, aby sa teraz o dva týždne neskôr mohlo hovoriť o témach tak povediať všetných. Okrem prebiehajúcej druhej vlny pandémie COVID-19 bola na programe aj dohoda o budúcich vzťahu so Spojeným kráľovstvom, ambicioznejšie klimatické ciele do roku 2030 a niektoré aktuálne aj dlhodobé zahranično-politické problémy. Medzi tie aktuálne určite patrí situácia v Bielorusku samozrejme a správanie Turecka voči Cypru z dlhodobých, to tentokrát boli vzťahy EÚ a Afriky. No a tento riadny summit mal z môjho pohľadu dva vtipné momenty a jeden z nich súvisel práve s rozhodnutím predsedu rady pána Mišela zvolať v októbri európskych lídrov pre istotu hneď na dve stretnutia. Pretože fínska premiérka sa na Marín totiž na tom druhom už nevydržala a požiadala Mišela, aby na budúce... Veľmi starostlivo zvážil, presne tento výraz údajne použila, kedy je treba zvolávať samity a kedy ich môže nahradiť videokonferencia. A zdôvodnila to zhoročujúcou sa epidemiologickou situáciou. Podobnú pripomienku údajne pánovi Michalovi tumočila aj dánska premiérka Mete Frederiksen. No, tento rok sa Samit zatiaľ fyzicky uskutočnil 4-krát. V druhej polovici februára, v júli, kedy sa dohadoval 7-ročný rozpočet únie a potom dvakrát teraz v októbri. Plánované je okrem toho ešte jedno stretnutie v decembri. Od marca do júna, teda počas 4 mesiacov prvej vlny pandémie COVID-19, však spolu lídri hovorili na piatich videokonferenciách. A jasné, nebolo to celkom ono, ale myslím si, že nebyť tak dôležitej témy, ako bolo hľadanie dohody o rozpočtovom rámci, videokonferencie by pokračovali dodnes. Lenže o rozpočte na ďalších 7 rokov sa jednoducho nedalo rokovať len cez počítačové obrazovky. Bolo skratka nevyhnutné stretnúť sa. A keďže nikto neochorel, prvá vlna opadla a epidemiologické opatrenia sa v celej Európe uvoľňovali, nie sa pánovi Mišeloviču čudovať, že sa rozhodol pokračovať vo fyzických stretnutiach aj na jeseň. A teraz k tomu vtipnému momentu. Ten 1. oktobrový summit nemal byť vôbec v oktobri, ale už v septembri. Pán Mišel však musel termín posunúť, pretože po kontakte s človekom, ktorý testoval pozitívne na COVID-19, musel v súrade s belgickými pravidlami ísť do domácej karantény. Jasnejší signál, že epidemiologická situácia sa po dovolenkách zhoršila, asi ani nemohol dostať. Ale čomu by predseda Európskej rady predsedal, ak by sa jeho inštitúcia prestala schádzať? videokonferencii? Každý politik v jeho situácii by chápal, že stretnutia jednoducho musia byť. Tak boli v oktobri hneď dve. Lenže šéfky a šéfovia vlád nepatria k tým, ktorí nevedia čo s časom, hlavne vtedy, keď musia čeliť druhej vlne pandemického ochorenia. Diplomaticky formulovaná zdvorila prozba, aby predseda rady v budúcnosti veľmi starostlivo zvážil, či sa fakt treba stretnúť aj fyzicky, je v skutočnosti kritika. Ten, kto takúto prozbu vyslovil, si totiž myslí, že aktuálne stretnutie bolo v tejto forme zbytočným zdravotným rizikom pre všetkých zúčastnených. Zbytočným preto, lebo preberané témy svojou dôležitosťou jednoducho toto riziko nevyvážovali. Zvlášť, keď krátko po začiatku samitu z neho narýchlo a nečakane odišla predsednička Európskej komisie pani Ursula von der Leyen. A dôvod? Musela odísť do domácej karantény, pretože u jedného z jej spolupracovníkov test potvrdil koronavírus. Menej diplomaticky by sa z prozba o veľmi starostlivé zváženie dala formulovať aj jadrnejšie. To fakt, kvôli tomuto sme sa sem museli na dva dní trepať, riskujúc pritom zdravie, začal čo doma zúri korona, ale musíme riešiť všetky tie krízové štáby a opatrenia. Nech ti nešibe. Zaujímavým detailom celého incidentu je že pani Marin aj pani Frederiksen sú na premierských postoch nováčikmi. obidve sa stali premiérkami v júni minulého roku. Za fyzické stretávanie, a teda na podporu Mišela sa v krátkej debate naopak postavili nemecká kancelárka Angela Merkel, bulharský premiér Bojko Borisov, Pedro Sánchez zo Španielska, portugalský Antonio Costa a Xavier Betel z Luxemburgu. Čiže všetko lídry z násobne dlhšou skúsenosťou vládnutia a teda aj stretávania sa a rokovania na najvyššej európskej úrovni. Druhý vtipný moment, teda najmä zo slovenskej perspektívy, má na svedomí slovenský premiér pán Matovič. Nahrávka tzv. doorstep príhovoru pána Matoviča obletela slovenský internet a stala sa vďačným terčom jeho kritikov. Môj názor je, že samozrejme celá tá situácia, ktorú zachytili pracovníci rady na kameru, bola vtipná. Ale že čas kritikov sa nechala uniesť a uniklo im to podstatné, čo predseda vlády povedal. Niektorí zo zlomyselnosti, ako dotrefne pomenoval štátny tajomník ministerstva zahraničia Martin Klus, iní z neznalosti. Pustíme si najprv samotnú nahrávku od momentu, kedy sa pán Matovič zamotá v príliš komplikovanej vete a rád by celý príhovor nahral na novo.
1: Môžem ešte raz? ešte raz? Či nie? Can I, can I go, uh, time? Time? Yeah? Počkať, môžem či nie? Ja? Yeah? Okay. No dobre, dám to asi kratšie. Okay. Live? Oh no. <laughs> It's okay, so, so, uh, čiže, zdravím vás z Bruselu, idem na summit, ktorý uh, bude o klíme. Uh, ideme sa rozprávať o novom záväzku alebo o uh, silnejšom záväzku uh, Európskej únie kde chceme za 10 rokov dosiahnuť zníženie emisí o 55% voči 1990. roku. Je to samozrejme správny záväzok, správna debata, ale budem sa pýtať na to, že akým spôsobom to dosiahneme, kto to zaplatí. Lebo ak chceme byť výrazne viac zelenší, mali by sme mať zodpovedanú otázku, či o to viac nebudú znečisťovať životné prostredie krajiny, ktoré do Európy dovážajú tovar, ktorý je produkovaný výrazne, menej ekologicky. Čiže bude to zaujímavá debata, teším sa na ňu, hoci dnes ani zajtra sa nerozhodne, zrejme až v decembri, tak držte palce.
0: Povedzme si teda, čo je to ten dorste, poslovenský prach dverí. V žargóne zasadnutie Európskej rady alebo rady EÚ to znamená, že pri vchode do budovy, v ktorej sa zasadnutie koná, čaká hľúčik novinárov, ktorí chcú od účastníkov získať krátke vyjadrenia. Lenže v čase pandémie je prístup ľudí z externého prostredia obmedzený. To sa týka nielen ro- novinárov, ale napríklad aj spolupracovníkov, premiérov alebo ministrov. Aby médiá mali aspoň nejaký materiál na spravodajstvo, pri dverách stojí na miesto nich audiovizuálny servis rady. Premiéri sa tak môžu pristaviť a povedať pár vied v rodnom jazyku pre divákov u nich doma. A nahrávku si potom môžu stiahnuť všetky médiá z web stránky. Ako však vysvetlil pán Klus pre denník N, niekedy nie je jasné, odkedy, odkedy je kamera zapnutá a či ide o zivé vysielanie, alebo sa robí len video videozáznam. Nahrávka, ktorú ste počuli, potvrdzuje presne takúto situáciu. Je na nej zretelne počuť, ako sa pani veľvyslankyňa Malová, ktorá premiéra na rokovanie sprevádzala, pýta pracovníkov pri kamere, či ide o live vysielanie. A dokonca odpoveď, ktorú dostáva ona, je, že nie, že premiér môže ísť ešte raz. Zároveň s ňou sa však rovnakú otázku snaží položiť aj premiér a on dostáva správnu odpoveď. Áno, je to priamy prenos. A nasleduje, ono už medzitým slávne, oh no. Je pre nepochopiteľné, že denník N vo svojom článku o tomto zakopnutí na jednej strane poskytne vyčerpávajúce vyjadrenie pána štátneho tajomníka Klusa, ale dá k nemu nepôvodné video, ktoré je voľne dostupné na stránke rady, ale zostrihané video smeráckého poslanca a bývalého vevyslanca pána Kmeca aj s jeho komentárom, ktorý potvrdzuje, že tento poslanec vôbec netuší, ako prebiehajú dorstepy v čase epidémie a pleti tam niečo o akreditovaných európskych novinároch, pričom tam v tomto čase žiadny nemohli byť a ani neboli. A pre mňa osobne bolo sklamaním, že o prítomnosti neprítomných novinárov hovoril vo svojom vyjadrení pre denník N aj europoslanec pán Šimečka. Od seriózneho denníka by som očakával, že redaktor, ktorý vidí v článku dve navzájom si protirečiace vyjadrenia, sa aspoň pokúsi zistiť, ktoré je pravdivé. V tomto prípade sa však uspokojil s tým, že v článku citoval obe a nechal na čítateľa, aby si vybral, komu verí viac. Tak boli tam tí novinári alebo neboli? Jedni hovoria, že áno, druhí, že nie. Pravda asi bude niekde uprostred. Akurát, že nie je. Čiže to bola nahrávka a kontext. A teraz budem chvíľu hovoriť o obsahu Začne to vtipnou scénkou sme live, nie sme, sme, oh no. Úroveň premiérovej angličtiny, čo vám poviem, to bolo pre mňa sklamanie. Dúfal som, že je to lepšie, no. Na druhej strane jeho odvaha používať jazyk, s ktorým sa len zoznamuje, na živú, impromtu komunikáciu je mi veľmi sympatická. Poznám veľa ľudí, ktorí vedia po anglicky o mnoho lepšie ako on, ale boja sa urobiť chybu a tak radšej neprehovoria. Niekedy je to lepšie, ako spôsobiť veľké nedorozumenie, čo sa samozrejme v politike môže stať. Ale tu ide o svojím spôsobom veľmi milú ľudskú komunikáciu, v ktorej pán Matovič robí presne to, prečo ho jeho volíči majú radi. Správa sa spontánne a zároveň komunikuje s ľuďmi za kamerou veľmi srdečne a milo. A výsledok? Trochu po smechu doma, ale bez problémov nahral druhú verziu príhovoru, ktorý je na stránke z rady k dispozícii aj ako samostatný videosúbor. A bude to tento príhovor, ktorý zostane zachovaný v inštitucionálnych archívoch. Zakoktanie sa môže stať každému. Spôsob, akým situáciu riešil pán Matovič, nebol podľa mňa v danej situácii určite ten najhorší. Dajme teraz bokom toto vtipné intermezzo a vypočujme si pozorne samotný prie- vecný obsah prebienoho vyhlásania. Čo hovorí? Poprvé, že za najdôležitejší bod rokovania považuje diskusiu o klimatických cieľoch. Po druhé, že v tejto diskusii je na strane tých, ktorí chcú do roku 2030 znižiť emisie skleníkových plynov v EÚ nie o doterajších 40%, ale o 55% navrhnutých Európskou komisiou. Po tretie, že podporuje zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach, čiže tzv. uhlíkovú daň z dovážaných tovarov. A štvrté, že mu jeho spolupracovníci ešte nestihli povedať, že dopady zvýšenia zo 40 na 55 už Európska komisia vyčíslila a možno by bolo lepšie, ak by si túto dopadovú štúdiu prečítal skôr, než sa začne na Európskej rade dožadovať informácií, ktoré sú ostatným už dávno známe. Pekne to napísal Euraktív do perexu svojej posamitovej správy. Citujem. Igor Matovič po stretnutí Európskej rady hovoril, že očakával jasnejšie správy o hospodárských vplyvoch klimatických cieľov. Európska komisia už podobnú dopadovú štúdiu má Zhrnuté a počiarknuté, ak by som si to mal tak sám pre seba vyhodnotiť, tak 3 za 4 pozícií prezentované slovenským premiérom sú dobré. Možno mám latko očakávaní po predchádzajúcej vláde nastavenú trochu nižšie, ale 75-percentný súhlas pozíciou Slovenska na rokovaniach top úrovne EÚ mi príde ako dobrá správa. O to skôr, že tých zvyšných 25% sa napraví ľahko. Možno bude stačiť pribaliť premiérovi na budúce dolítadla tú dopadovú štúdiu. Je škoda, že... Komická vložka vo videu zatienila tieto inak celkom lucidné vyjadrenia premiéra Matoviča. Asi len tak sa mohlo stať, že europoslanec Martin Hojsík na svojom facebookovom profile vytkol predsedovi vlády váhavé postoje, pričom cieľ znižiť emisie o 55% označil za minimum, ktoré nie je dostatočne ambiciózne. Pri čítaní jeho kritiky som sa však nedokázal ubrajaniť rozpakom, pretože vo svojom vlastnom programe z roku 2019 má pán Hojsík uvedený presne ten istý cieľ – zníženie o 55%. Treba tiež povedať, že na tomto samite nebolo a ani nemalo byť prijaté žiadne rozhodnutie ohľadom konkrétneho záväzku znižovania emisí do roku 2030. Bolo to zatiaľ len prvé kolo diskusie a na lámanie chleba príde až v decembri. Dá sa pritom očakávať, že na decembrovom samite to bude ťažšia debata. Napríklad je preto, že pri nej bude aj polský premiér Moraviecky, ktorý minulý týždeň v Bruseli chýbal tiež dôvodu samoizolácie po kontakte s pozitívne testovanou osobou. Na samite sa však neformálne hovorilo aj o téme, ktorá nebola v programe a nenájdete ju ani v záveroch zo zasadnutia. Totiž o požiadavke Európskeho parlamentu na navýšenie viacročného rozpočtového rámca únie o dodatočné prostriedky pre niektoré existujúce programy. Tému otvoril predseda parlamentu pán Sasoli vo svojom príhovore na začiatku samitu, ale tlmočil názor viacerých politických skupín po slovenských parlamentných poslaneckých klubov. To, že sa bude hovoriť aj o stave vyjednávania medzi Rado a parlamentom o sedemročnom rozpočte a mimoriadnom balíku peňazí na obnovu európskych ekonomik, nebolo žiadnym prekvapením. Samotná debata síce prebiehala za zatvorenými dverami, ale nemecká kancelárka pani Angela Merkel už vo, vo svojom dorste príhovore pred zažiatkom samitu jasne definovala mantinely pre snahy o otvorenie dohody členských štátov z júla.
1: Die Finanzverhandlungen befinden sich ja in einem entscheidenden Stadium und ich werde nochmal als Ratspräsidentschaft deutlich machen, dass wir schnell Ergebnisse brauchen, denn die finanzielle Vorausschau, die Finanzen für die nächsten sieben Jahre hängen eng zusammen mit dem Next Generation Fund für Europa und mit den Eigenmittelbeschlüssen, die dann eben infolge dieses Next Generation Fund auch in den nationalen parlamenten gefasst werden müssen und wir wollen von der Seite des Europäischen Rates natürlich sicherstellen, dass wir zu beginn des nächsten Jahres wirklich auch die Ergebnisse haben.
0: Innymi slovami, europoslanci nech zbytočne nezdržujú, lebo času je málo. Podľa portalu Politico bola nemecká kancelárka v diskusii s predsedom parlamentu priamo na samite ešte jednoznačnejšia. Dohoda lídrov sa otvárať nebude, je tu maximálne priestor na malé technické zmeny. Parlament je tu v nezávidenia hodnej situácii. Koronavírus ho oslabil tak na symbolickej rovine. Poslanci sa nemôžu fyzicky stretnúť a demonstrovať jednotu v rôznosti, ale jeho slabosť je aj politická. Spojenie rozpočtu s Memoriadným fondom obnovy zúžilo vyjednávací priestor pre poslancov, pretože každé zdržanie bude vyzerať ako odmietanie nalieha vo očakávanej pomoci pre koronov najviac postihnuté členské štáty. V tejto situácii sa vyjednávači parlamentu pokúsili navrhnúť zmeny, ktoré boli naoko technické, ale v skutočnosti by znamenali prekročenie mandátu schváleného členskými štátmi. Treba im uznať, že pokus to bol dobrý. Ale z vyjadrení kancelárky Merkelovej je zároveň jasné, že tento blavín nevyšiel. Parlament má tentokrát naozaj zlé karty a protihráči to vedia, takže blafovať nemá veľký zmysel. Na druhej strane, ako som už povedal v niektorých z minulých epizód, schvalovanie rozpočtuje asi najsilnejšou právomocou Európskeho parlamentu ako inštitúcie. A skúsenejší poslanci správne chápu, že keď členským štátom odkývajú ich dohodu bez toho, aby si za svoj súhlas vymohli významnejšie ústupky, bude to znamenať ďalšiu eróziu autority parlamentu a po pár rokoch sa možno nikto spýta, a na čo nám sú vlastne treba eurovoľby. Nestačilo by, ak by sa v Európskom parlamente štyrka do roka stretávali povedzme delegovaní poslanci z národných parlamentov členských štátov. Boj o rozpočet považujem ja osobne z pohľadu parlamentu za stratený. Ale ak poslanci v dohľadnej dobe nenájdu spôsob, ako sa vrátiť ku štandardnému fungovaniu pred koronou, prehrajú zápas o samotný koncept európskeho parlamentarizmu. Toľko modrá vlna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak počúvate alebo chcete počúvať modrú vlnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modravln.eu. Nájdete tam nielen všetky dozrejšie epizódy, ale aj prepisy väčšiny z nich, napríklad aj tejto. A pridal som tam nedávno aj odkazy na moje publikované články k európskej a slovenskej politike. Navyše, na stránke sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletteru, čo vám v tejto chvíli zabezpečí avizov e-maily vždy po vydaní novej epizódy podcastu. Ak sa ma dnešná epizóda páčila, alebo aj ak máte nejaké postrhy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter.modravlna.eu Samozrejme, budem sa tešiť, ak modrú Vlnu odporúčite aj vašim priateľom a známym. Modrú Vlnu nájdete aj na denníku SME na adrese podcasty.sme.sk počutia.